0: Pablo en su carta a Timoteo le dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Una de Timoteo 4.13 La hemos mencionado varias veces y es lo que hacemos. Leer la palabra del Señor es muy importante dedicarnos a la enseñanza y dejar que el Señor nos hable. ¿Verdad? Más que buscar eh, métodos de hombres, eh, le compartía a un hermano que estaba en la conferencia de misiones, que no es parte de Calvary Chapel, pero había llegado interesado porque el, el ministerio de ellos se vino para abajo, es decir, el líder de ese grupo se, eh, le dio la espalda a, a las cosas del Señor y ellos se, se sintieron muy, uh, pues que necesitaban unirse a alguna iglesia fuerte, alguna organización que tenga una buena visión y pues él estaba ahí en la conferencia de misiones y lo mira, nosotros nos dedicamos a enseñarse la palabra versículo por versículo, más que tópicos, más que temas, es poner la Escritura. Y me dice, ¿sabes que se requiere mucha fe hacer eso? Le digo, sí, porque realmente la verdad es que más poderosa que las predicaciones, las artimañas y la oratoria de hombres la Palabra de Dios. Entonces es más fácil tener fe en que la Palabra de Dios va a producir fruto que tener fe que tu oratoria y lograste hacer este discurso va a tener poder. Tal vez podrá impresionar pero no te puede cambiar. La palabra de Dios sí te puede cambiar. Tal vez no te impresione. Billy Graham dice que cuando él recibió a Jesucristo, pues no le temblaban los pies, no lloraba. Pero él simplemente le hizo caso a la palabra del Señor. Y cuando llegó a su cuarto, en la noche, vio la luna llena y oró y su vida cambió. Fue cambiando. Y por eso leemos la palabra del Señor estamos primera de Samuel y, y en la primera de Samuel como lo hacemos de costumbre te, hacemos un pequeño repaso de donde estamos y pues en el repaso pues no, no voy versículo por versículo y no nos terminamos pero se trata de David huyendo de Saúl y sabíamos de que en esas huidas Saúl fue, estaba en Jerusalén o sea en Nova ahí encontró al sacerdote a le dio sus panes le dio la espada de Goliat y David siguió huyendo. Y pues vimos todas sus artimañas por dónde fue y por dónde se escondía y qué pasaba. Y en alguna de esas oportunidades llegó al desierto de Sif, que queda como a 32 kilómetros al sur de Jerusalén y unos 23 kilómetros al oeste del mar muerto. Y allá en el desierto de Sif, los sifitas, los sifeos, que eran de la tribu de Judá, fueron a donde Saúl, a Gibeá, y decirle, hey te podemos decir a dónde está David escondido y haz lo que te place en el corazón y Saúl bajó a buscar a David y cuando David supo bajó al desierto de Mahón que queda como a diez kilómetros más al sur del desierto de Sif y desierto quiere decir zona desierta donde no hay mucha población y también un poco árida y ahí estaba David cuando llegó Saúl y casi lo alcanza pero en eso vino la incursión de los filisteos y tuvo que regresar Saúl a defender a Israel de los filisteos y David se fue entonces a Engedi, en Gadi, que es una, un oasis. Engadi quiere decir el oasis o la fuente de agua de los cabritos y es en una zona desierta, pero hay un oasis. Un oasis es una fuente de agua en el desierto. Y ahí estaba David y leímos de que Saúl va a buscar a David después de que se deshizo a los filisteos, de la incursión de los filisteos baja en Gadi, que queda pues a la orilla del mar muerto, a unos 22 kilómetros al este de, del desierto de Sif, y cuando está con sus hombres escondido en una cueva, David, Saúl, que va buscándolo, eh, va a la cueva a hacer sus necesidades, y David lo podía haber matado, Saúl no, estaba, no se había precatado que ahí estaba David, pero le cortó un pedazo de su de su vestido, y cuando salió Saúl, David sale y le dice, hey, ¿por qué me persigues que no soy una pulga? ¿Soy acaso un perro muerto? Y le mostró el pedazo del vestido y le dijo, te puede haber matado. Y David dijo, ¿eres tú, David? Saúl dijo, ¿eres tú, David, dijo mío? Y sintió remordimiento, y dijo, tú vas a ser realmente rey de Israel. Yo te he hecho mal y tú me has respondido con bien. Que Dios te bendiga. Y se fue, se fue Saúl. Y David, pues, no fue ningún tonto y y no regresó sino que él pues siguió huyendo entonces tuvimos el evento de Naval y Abigail que es ahí por el desierto de Sif ahí está Carmel por el desierto de Amón perdón, Mahón que queda a diez kilómetros al sur y Carmel está a unos dos kilómetros al norte de Mahón y ahí teníamos la historia de, de Naval que, que lo leímos el domingo pasado como este hombre que tenía tres mil ovejas y mil cabras, y como eh, David y sus hombres habían servido como una muralla protegiendo a sus ovejas, en ese tiempo venían merodeadores y se llevaban las ovejas, se llevaban las cabras, se llevaban tus ganado, eh, aún a tus hijos si podían, etcétera. David y sus hombres habían servido de protección, eh, cuando fue día de fiesta que llegaron los trasquiladores a trasquilar a las ovejas y era una gran celebración, David dijo, "Hey, acuérdate, le mandó a dar eh, mensaje a Naval: acuérdate de que nosotros hemos hecho bien a ti y ten pues tu bondad y mándanos, eh, danos eh, parte de, de la comida, de los refrescos, es decir, convídanos un poco, somos, 400, somos 600 personas, ¿no? Tenía un ejército de 600 hombres que seguían a David... ...pero este Naval era un necio... ...y eso es lo que quiere decir Naval... Eh, ...alguien que es eh, tonto, estúpido... ...alguien que eh, no piensa, no considera... ...a pesar que su esposa era muy hermosa y a la vez muy inteligente... ...y pues cuando le manda decir a David... ...hey, ¿quién eres tú? Muchos siervos ahora oyen de sus de sus amos, de sus señores... Y además, porque voy a repartir mi carne, mi agua, mi pan con hombres cuya procedencia ni conozco? Entonces, cuando David oyó eso, se puso muy bravo, agarró su espada y, los, y se llevó a cuatrocientos hombres, dejando 200 con las valijas el equipaje y los 400 hombres. Y David iban con su espada para matar a Naval. Cuando uno de los mozos le avisó a Abigail, ¡Hey, viene! Eh, mira cómo contestó tu esposo, cómo contestó Naval. A Abigail, con mucha inteligencia, preparó asnos con 200 panes, eh, dos tambos de vino, es decir, en ese tiempo no usaban tambos, sino eh, de, de cuero, ¿verdad?, esas, esas bolsas de vino, eh, llevaba uvas, llevaba tortas de higo, eh, grano tostado, eh, bueno, llevaba de todo, y Abigail se postró, cuando vio a David que venía con los hombres, se postró, le dijo, mira, eh, no hagas el mal, ¿por qué vas a eh, cometer una, un derramamiento de sangre y vengarte tú eso no está bien ante los ojos de Dios y demás Dios te va a levantar, Dios te va a ser rey y, va, y tu descendencia va a ser perdurable y cuando estés reinando este hecho que, que piensas hacer eh, te va a remorder Vas, es una, una mancha, no lo hagas, no es necesario y David dijo, wow, realmente eres una mujer de sabiduría veo que Dios te ha mandado para que yo no peque, te doy gracias y ya le dijo, bueno, acuérdate de mí cuando esté reinando. Y se regresó, ya no, David no mató a la gente. Y cuando llegó a Abigail, eh, le contó a su esposo el día siguiente, y a él le dio un ataque al corazón, eh, le dio un derrame cerebral, a los diez días murió. Entonces David mandó a traer a Abigail y, y la tomó como mujer. Esa es toda la historia, ¿verdad?, precedente. ¿Y por qué la repetimos y la repetimos? Porque estoy convencido que la palabra de Dios es poderosa. De hecho, muchas veces cuando yo comparto las historias acá, yo me voy a mi casa y el día siguiente o, o otro día pasa algún evento y la historia el Señor me la trae a mi vida para enseñarme algo, para darme una esperanza o para darme una corrección o una dirección. Entonces la palabra de Dios es poderosa y por eso creemos que es poderosa y por eso compartimos estas historias, no son de Walt Disney. Las historias de Walt Disney no tienen el poder que tienen las historias de nuestro Señor la Palabra de Dios. Ahora, estamos en el versículo, en el capítulo 27. Aquí vamos a ver, perdón, ¿qué tal si empezamos con el 26? Sería bueno, ¿no? Vamos a empezar con el 26. Entonces, en el 26 tenemos que eh, David, bueno, ah. vamos a ver, eh, vamos a leer. Dice, vinieron los sifeos, es decir, los de Sif, los del desierto de Sif a Saúl en Gibeá diciendo, no está David escondido en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón Estos sifeos tenían un problema. Es segunda vez que traicionan a David. David era de, de Judá. ¿Verdad? Y vemos que acá están traicionando una vez más a David. Pobre David. Es decir, esta gente, como David no estaba en poder, se pues, estaban aliados al que estuviera en poder. ¿Verdad? Es decir, su es, la esperanza de los sifeos es el que está en el poder, el que tiene el ejército, el que está reinando. No, tú alíate con el que tiene la razón, que tu alianza sea con el que tiene a Cristo, no con el que está en el poder en este momento, porque la verdad el que tiene poder es Cristo, aunque reine Hitler por un momento, reine Nerón, o otro malvado. Pero si tú te alías a Cristo, tú estás en sus manos, y estás protegido. Y si el Señor te saca de este mundo, gloria a Dios, ¿para qué quieres seguir acá luchando y sufriendo? Bueno, se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Sif, teniendo consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Vemos que van estos tres mil hombres. Esta no es la misma historia cuando en Engedi... Los israelitas, perdón, los, eh, los, sí, los, israelitas que iban con Saúl querían agarrar a David, porque vemos que la los detalles geográficos son distintos. En Engedi era una cueva en un oasis, en el área del oasis. Este es en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón, junto al camino. Y David permanecía en el desierto cuando vio que Saúl venía tras él al desierto. Se da cuenta David, híjole. Viene otra vez este hombre con sus tres mil soldados. Bueno, David solo tenía 600 600 contra tres mil, imagínate. No paraba el pobre David de huir. Y David envió espías y supo que Saúl en verdad se acercaba. Dijo David, bueno, oigo este ruido, oigo esta conmoción. Me dicen que viene Saúl, será cierto. Y le dijeron, sí, viene Saúl con sus tres mil hombres. Entonces... Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado. David era un hombre que tenía confianza en Dios, porque la verdad es de que cualquier otro sale huyendo. Salgo, que me vea la sombra, me va a matar este hombre. Pero David fue, y vino al lugar donde Saúl había acampado, y vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner. Este Abner era tío de Saúl, era pariente, pero era el comandante del ejército de... de de Saúl, de Israel pues, y Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él, en ese tiempo los campamentos así que se formaban eran redondos, es decir, el, el capitán, el rey, estaba en el centro, sus hombres principales con él y luego estaban los soldados alrededor y en las afueras tenían el bagaje, y este era el campamento de Saúl, entonces habló David a Ahimelech Eteo, este no es el sacerdote, el Ahimelech que estaba en Nob, que le dio los panes, este es por eso dice el Eteo, los Eteos eran los que vivían en Caná, los, los Jebuseos, los Jerseos, todos estos, las siete naciones que vivían en esa área, los Eteos eran algunos de ellos, pues este Ahimelech se había hecho un seguidor del pueblo de Dios, seguidor de Jehová y acá vemos que David habló a Aimelec, uno de ellos, y Abisai, hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David, tenía dos hermanas, de manera de que Abisai era, pues, eh, sobrino, sobrino de David y era hermano de Joab. Es decir, Abisai y Joab eran hermanos, sobrinos de David, y veremos posteriormente que Joab se convierte en el jefe del ejército de David. Pero acá está este Abisai, y dice David, eh, ¿quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el campamento? Y Abisai dijo, yo descenderé contigo. Es así, como acá en la iglesia, ¿quién nos va a acompañar en este ministerio? ¿Quién quiere servir en esta área? Pues algunos se quedan callados, tal vez porque no le corresponde, ¿verdad? Y otros dicen, no, yo quiero hacer esto, vamos a, vamos a entrar, vamos a ir, ¿verdad? Es, es cuestión del Señor que toque tu corazón. Y a veces el Señor te está llamando y tal vez tú cierras tu corazón. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Pero es un privilegio. Es decir, eh, Abisai dice, hey, yo voy a ir contigo. Vamos a ver qué está pasando. Yo yo estoy en la mera jugada donde está la acción, dice Abisai Yo no me quedo acá sentado. Y David ya, ahora la acción ahí era de perder la nuca. Es decir, si Saúl se daba cuenta y te volaba la cabeza, no te decía no sino que ahí eran con, con, con espadas. Vemos de que David y Abisai llegaron de noche al campamento y aquí Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Versículo 7 Entonces Abisai dijo a David Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano ahora pues déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe no tendré que darle por segunda vez. Abisai no andaba con cuentos. Dice, este nos ha hecho correr de arriba abajo. Ahora es el momento, ahora nos lo clavamos. Dios te lo ha entregado en tus manos. Ahora sabemos que Dios había prometido entregarle a David a sus enemigos. Dios le había prometido victoria a David. Pero David entendía que eso no quería decir que en ese momento se tenía que volar al rey de Israel. Veremos qué contesta David. David dijo a Abisai: No lo mates, pues quién puede extender su mano contra el ungido de Jehová y quedar impune? ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? Si tenemos la oportunidad, les volamos la nuca. Pero el Señor dice que no seamos así. Tenemos que aprender. Y vemos que David sí va a volar a Naval, ¿se acuerdan? Porque estaba ofendido porque Nabal no era rey, no tenía una posición de autoridad sobre David y, David, y le había hablado mal a David, ahí se lo iba a volar. Pues tiene su naturaleza pecadora, pero a través de, de, de su esposa, Abigail, eh, David reflexionó y pues dejó de hacer el mal, ¿verdad? Y acá vemos una vez más, pero acá la razón que da David, David re respetaba eh, la, la, la unción del Señor y dice, hey, si el Señor lo puso como rey que lo quite, yo no lo voy a tocar y ya en alguna ocasión hemos hablado de la importancia de respetar la autoridad que el Señor pone es muy importante respetar la autoridad porque toda autoridad es puesta por el Señor ahora bien cuando si es en tu hogar tu esposo, si es en la iglesia el pastor, si es o los ancianos, si es en, en el trabajo, pues tú no tienes que respetar la autoridad si te está forzando ir en contra de Dios. ¿Me explico? Es decir, si te dice, hey, eh, emborráchate, pues tú no tienes que hacer caso. Si te dice, hey, mira esta revista pornográfica, tú no tienes que hacer caso. Y si te despide, pues que me despida. ¿verdad? No tienes que obedecer. Pero fuera de eso, tienes que con humildad eh, respetar. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el Señor bendice. David tenía ese corazón. Dijo también David, vive el Señor que ciertamente el Señor lo herirá. Es decir, David sabía que Dios es un Dios de justicia. O llegará el día en que muera. Es decir, bueno, no va a vivir para siempre. O descenderá a la batalla y perecerá es decir, David dice, yo no voy a matar a Saúl Dios lo ha ungido como rey Dios me ha prometido a mí el reinado lo sabía David, él lo dice así lo dice en su corazón, pero yo no lo toco que sea Dios ¿verdad? entonces eh, si nosotros tenemos una una situación deja que el Señor actúe tú no actúes por tu cuenta si, ahora si el Señor te pone a actuar, actúa pero no actúes en la carne, porque no tiene sentido, porque es mejor cuando el Señor actúa que cuando tú haces las cosas. Si el Señor es el que debe de actuar y tú te le adelantas, pues no va a estar bien, y no lo vas a hacer tan bien. Si tú te quieres vengar de alguien, ¿sabes qué? Mejor deja que el Señor lo haga, que lo hace mucho mejor. Ahora, no permite el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor, pero ahora te niego, te ruego, toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David le dice a Abisai, "Hey, agarra la lanza." Ahora, esa lanza, ¿para qué la usó Saúl? Para tratar de atravesar a David. Qué hermoso hubiera sido para David agarrar ahora sí. Llegó el momento, las pagas. Pero vio esa lanza y dijo, "Mejor me la llevo." Y no para robársela. La lanza y el agua. ¿Sabes qué? <coughs> Ten cuidado porque el enemigo anda tratando de quitarte la lanza y el agua. Te trata de quitar la espada, que es la palabra de Dios. Trata de quitarte el agua, que es el Espíritu Santo. Ten cuidado, porque si pierdes la espada, ¿con qué te defiendes? Y si pierdes el agua, te vas a morir. Por eso necesitamos regresar a nuestro primer amor. Porque tú puedes estar trabajando sin lanza y sin agua. Y te vas a morir. Tienes que regresar a tu primer amor. Estaba leyendo un folletito de Damien Kyle que habla del peligro de desviarse. Y sobre eso se trata, ya no recuerdo el título. Pero es bien interesante, habla como él cuando estaba joven, de sus 17 años acaba de salir de high school, se fueron a Florida a pasar vacaciones y... Estaba en el mar, bañándose en la playa, y pues ahí estaba muy suave con su hermano, se pusieron a flotar, tranquilos, y, y pues el agua los empezó a llevar. Ahora, el agua se sentía suave. O sea, tú quieres estar a la orilla, tú quieres ver dónde estás, sabes dónde dejaste tus chinelas, tus sandalias, tu toalla. Tu deseo no es alejarte de la orilla entonces tú te acuestas y estás medio pendiente pero después estás así todo suave medio adormitado y el agua te va moviendo moviendo. a rato estaba lejos ya no veían la orilla sí, pero él no se rió él se afligió porque les agarró un tide. las tides son corrientes que vienen de abajo y empieza él y su hermano a nadar contra el tide hacia la orilla y no podía, entre más nadaban menos se acercaban a la orilla y se estaban ahogotando. Llegó un momento donde ya no podían, estaban sin energía y nadie los oía. Había un momento en que oían a los, al, al salvavidas que les decía, acérquense. Pero llegó un momento donde lo dejaron de oír, porque no le, no le hacían caso. Y cuando ya estaban por allá y ya estaba el Tide jalándolos, esas corrientes submarinas jalándolos y ellos estaban sin energía, se le ocurrió, pero fue el plan de Dios darle sabiduría de que en vez de nadar hacia la orilla nadaran hacia el lado y al nadar hacia el lado se salieron de la corriente que, submarina que los estaba tratando de ahogar y escaparon entonces tú examina tu corazón que la orilla sea a Cristo y cuando tú llegaste a Cristo si has conocido a Cristo y examina y ve si te has desviado no me mires a mí examina si te has desviado. Dice Skip, dice uh, Damian Kyle de que él, en el ministerio como pastor, se había desviado en un momento, y cómo lo examinó, que cuando estaba enseñando, se dio cuenta que no estaba enseñando como que si era palabra de vida. Vida y muerte, están ahí. Y se arrepintió, le pidió perdón al Señor, y regresó. Yo a leer este folleto y decía, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar realmente... A mí me encanta servir. Yo no puedo vivir sin servir. Pero te voy a decir algo. Se sufre y se lucha. No creas que es fácil, pero te voy a decir algo. Pero el Señor me decía, ¿sabes qué, Jaime? Lo más importante no es el servicio de no estar a los pies de Jesús. Y es tan importante. Entonces, yo te invito a que no te desvíes. En Apocalipsis capítulo 2. Está el mensaje de, Je de Jesús a la iglesia en Éfeso. Versículo 2, capítulo 2 dice: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre. Y no has desmayado. No has desmayado. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Yo, pení, yo Hermanos, este versículo lo tenía planeado compartir hoy no sé si está Margarita. Margarita, hoy me mencionaba, ese no el versículo, pero la importancia del primer amor. No hay coincidencias. Si tú estás acá, el Señor, por su misericordia, te está hablando. Yo no dije que tú estás oyendo. Yo dije, el Señor te está hablando. Mi pregunta es, estás oyendo. Jesús cuando vino, como ya lo hemos dicho, vino con humildad, sencillez, no lo reconocías por los ojos físicos, un bebé. Y cuando Él hablaba, cuando ya fue creciendo, era su oído, el que oía, podía reconocer que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ten cuidado. De... ¿Sabes que a Pablo le decían que era muy monótono lo que hablaba? Este habla, no es impresionante. Pablo era un gran intelectual. Pablo era un hombre de gran capacidad intelectual, un hombre que había crecido con los conocimientos griegos, judíos, hebreos y todo eso. Y sin embargo, cuando él enseñaba, él se, se desnudaba de toda artimaña humana para presentar el mensaje sencillo de la Palabra de Dios. Para que aquellos corazones que estuvieran abiertos recibieran y fueran transformados. Tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete es decir, Señor, es reconocer, Señor, he dejado el primer amor. Arrepiéntete, es decir, cambia. Haz las obras que hiciste al principio. ¿Qué es lo que hiciste al principio? Alabar al Señor. La alabanza es tan importante, es tan importante, pero es hermoso alabar a Jesucristo. Es hermoso glorificar su nombre. ¿Y te diste cuenta que las alabanzas que escogía Laura ahora estaban enfocadas en Jesús, no en nuestros problemas? Si tienes oídos, tú puedes oír. Cuando tú vienes aquí, yo no sé si cómo vienes, pero si tú vienes con oídos, ¿tú crees que yo solo vengo a predicar? Yo vengo a oír. Y oigo la voz del Señor. Oía a Margarita, oía a Laura. No a Laura ni a Margarita, sino al Señor a través de ellos. Y cuando tú estás acá, no solo me escuches a mí, Escuchas a tus hermanos, porque el Señor está hablando a través de todo mundo. A Robertson McQuilkin, maestro del Columbia Bible College Seminario, y de nuevo era un recordatorio a mí, estaba in, involucrado. Cuando estaba en el uh -huh. Columbia Bible College Seminario de Carolina del Sur, era un tiempo bellísimo, fue un tiempo muy bello, pues no habían tantas responsabilidades que también ayudan, pero un tiempo bellísimo. Y fue bonito sentarme y oír a Robertson McQuilkin de nuevo y recordar las cosas que el Señor hace. Es importante regresar al primer amor y buscar del Señor. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, quitar el candelero es quitar el Espíritu Santo. Es decir, si tú no te arrepientes, el Señor dice, y hey, voy a quitar, pero ¿y por qué no? ¿Pero qué? O sea, ¿por qué no vas a querer estar enamorado de Jesús? ¿Por qué no vas a querer vivir una relación de amor con Jesús y vas a querer vivir mejor una relación de trabajo y de legalismo? ¿Por qué? Es mejor vivir una relación de amor con Jesús. Cultívala. Lee la palabra. Busca la comunión con hermanos. Busca estar unos con otros. Sigamos, hermanos, si no, no seguimos. Tomó pues David la lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl y se fueron, pero nadie lo vio ni lo supo. Versículo 12. Tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. ¡Wow! Hermanos, nuestro Señor no duerme, pero nuestro enemigo puede dormir. ¡Qué bendición, verdad! Es decir, aún el enemigo más mortal, Dios lo puede poner a dormir. ¿Se acuerdan cuando tenían en prisión a Pedro y un ángel lo sacó de la prisión? Bien dormidito estaban los soldados a la par. Es decir, el Señor pondrá a dormir a quien quiera en Isaías 29. Rápidamente lo voy a mencionar. Isaías 29. Tenemos la condición de Israel... En el versículo 13, cuando dice, este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida y de memoria. Es decir, tú puedes venir y cantar aleluya y esas canciones, pero sean solo canciones que de memoria tú te sabes, pero que de corazón no salen. O tú puedes hacer tradiciones, como hemos crecido en la tradición, y oras al Señor con tus labios, ah, Jesús, en Navidad, claro. Oh, en la Semana Santa, Jesús, pero es de labio nomás, no le has rendido tu vida. Mira el versículo 10, eh, di, eh, del capítulo 29, dice, «El Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo, Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Es decir, el Señor dice, Hey, ustedes han llegado a una condición tan deplorable, yo te he llamado, te he pedido, te he dicho, y me has ignorado» de manera de que te he enviado un sueño profundo, y ni siquiera te das cuenta, pero vas a la destrucción. Es muy, muy peligroso ignorar la voz del Señor, que el Señor nos ayude a oír la palabra del Señor, a oír la voz del Señor. Pero nuestro Dios no duerme, y es hermoso venir a los pies del Señor, como dice el Salmo, puedes tomarlo como referencia, «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra», no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tú puedes poner la fe en el cura, en el sacerdote, pero cuando te mueras él no va a estar a la partuya, Tú puedes poner la fe en la iglesia católica, pero cuando te mueras el Papa no va a estar cerquita de ti. Tú puedes poner la fe en Calvary Chapel, pero no es Calvary Chapel el que te salva, es Jesucristo. Sí, Calvary Chapel lleva el mensaje de salvación. Y le damos gracias a Dios. Pero no solo Calvary Chapel, en esta reunión de misioneros, Robertson McQuilkin no es Calvary Chapel, y fue una bendición tenerlo ahí y ver la apertura de Calvary Chapel a otros siervos. Había Luis de Meo, que era un siervo que ha levantado escuelas bíblicas por el poder de Dios en Francia, en África y en otros lugares, y ha recibido persecución, y está joven, está más joven que yo. Y Dios lo ha usado tremendamente, y no es Calvary Chapel. Pero lo habían traído, un gran siervo del Señor, y fue una cosa hermosa entender que no somos más que Calvary Chapel, somos siervos de Dios. Somos el pueblo de Dios, y le damos gracias a Dios por la herencia que tenemos en Calvary. Pero vemos que nuestro Dios no se duerme. Él está ahí para cuando tú lo necesites. Ese es lo hermoso. Y David dijo, a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? Porque uno del pueblo vino para matar a tu señor el rey. Es decir, le está recalcando David a Abner. Abner es el capitán del ejército de Israel. Su responsabilidad era cuidar al rey, ¿cierto? Él era capitán, ahí estaba, debería cuidar al rey. Tú tienes un ministerio, tómalo en serio. Yo tengo un ministerio, debo de tomarlo en serio. Nuestros ministerios debemos de tomarlos en serio. Debemos de tomarlos en serio. Esto que has hecho no es bueno. Vive el Señor, todos vosotros ciertamente deberíais morir, porque no protegiste a vuestro Señor el ungido de Jehová. Y ahora mira donde está la lanza del rey y la vasija del pueblo que estaba a su cabecera. Entonces Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? <ríe> no quería matar. Pero le vio remordimiento. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Tú te puedes sentir remordimiento que has actuado mal, y él le sintió remordimiento. David respondió, mi voz es, mi señor el rey. Vemos el respeto con que le contesta David. Sí, señor el rey, es mi voz. También dijo, ¿por qué persigue mi señor a su siervo? Pues, ¿qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Ahora pues, ruego a mi señor el rey que escuche las palabras de su siervo. Si Jehová te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda. Es decir, hey, Saul, me has perseguido como que soy un perro. Y era por envidia. Entonces dice, si Dios te ha levantado a ti para perseguirme porque yo estoy obrando mal contra Dios, que Dios acepte un sacrificio de mi parte. Estoy dispuesto a pedirle perdón, pero no sé qué he hecho malo. Pero si son hombres, es decir, si algunos hombres te han incitado para que me persigas, malditos sean delante de Jehová porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve, sirve a otros dioses. Es decir, lo que le está diciendo David es, tú me estás haciendo huir ya no puedo ir a los sacrificios, ya no puedo ir al tabernáculo, ya no puedo ir a la congregación de los creyentes, del pueblo de Dios, de Israel. Me has excluido de Israel. Me estás obligando a que me vaya a otro lugar, a adorar a otros dioses. Tengamos cuidado, hermanos, que nosotros no seamos piedra de tropiezo y hagamos lo que Saúl estaba tratando de hacer con David. Primera de Corintios 10, versículo 31, dice la palabra del Señor, entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedla todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo tampoco procuro, así como yo, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La palabra del Señor nos advierte que no seamos piedra de tropiezo. Es decir, hermanos, si ves a alguien pecando, no le tira una patada y échalo de la iglesia, sino que busca mostrarle amor en privado y busca ayudarle. Si ves a alguien en alguna debilidad, busca ayudarle. No nos comamos unos a otros, animémonos unos a otros, que seamos instrumento de bendición. No echemos a nadie fuera del pueblo de Dios a que vaya a adorar otros dioses. Seamos sabios. Ahora pues no caiga mi sangre a tierra, dice David, lejos de la presencia de Jehová, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la casa del que clama en, las mon en los montes. Así dice su traducción, como quien va a la casa de una perdiz en los montes. Versículo 20, la palabra perdiz en hebreo es uno que clama. Es interesante, David usó un juego de palabras ahí. Ha salido a buscar como el que caza a una perdiz. Él era como una perdiz, el que clamaba en los montes, Señor, ayúdame. Este Saúl no me deja en paz, me va a volar, me va a matar. Saúl dijo, he pecado, vuelve David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. He aquí actuado neciamente y he cometido un grave error. Bueno, yo creo que tenía remordimiento, pero David no se iba a confiar. Era un hombre que había sido infiel, lo había perseguido varias veces y se arrepentía cada vez. Era remordimiento, no arrepentimiento. Es como aquel que dice, no vuelvo a tomar, y sigue tomando. O no vuelvo a robar y te sigue robando. No hay un arrepentimiento. O no vuelvo a venir tarde. Y viene tarde cada vez. Una vez fueron las llantas, la otra se atravesó un peatón. Con lo que quieras. No hay un arrepentimiento de conducta. Respondió David y dijo, he aquí la lanza del rey, que pase a cada uno de los jóvenes y la recoja. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Ponga atención a esto. Pues Jehová te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el rugido del Señor. David confió en lo que Dios iba a hacer. Que el Señor nos ayude a esperar en Él. A veces es muy difícil esperar en el Señor. Que el Señor nos ayude. He aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy, así sea preciosa mi vida ante los ojos de Jehová, y que Él me libre de toda aflicción. Es decir, cuando tú hagas algo que no quieres hacer, que en la carne le vuelas el pescuezo, ya seas así como que estás exprimiendo agua de unos trapos, quisieras y no lo haces, el Señor te va a tratar con gran misericordia. Dice la palabra del Señor, Bienaventurados a los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Quieres misericordia? Sé misericordioso. Saúl dijo a David, bendito seáis, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ten cuidado. Tengamos cuidado de no volvernos a nuestro lugar. Es decir, cuando el Señor nos habla, tengamos cuidado de no volvernos a nuestro lugar. Venimos a la iglesia, nos habla el Señor, y nos volvemos a nuestro lugar. Es decir, venimos a la iglesia, el Señor nos habla, muy hermoso, qué bonito, me habla el corazón, y te regresas a tu lugar. Eso fue lo que hizo Saúl. No te regreses a tu lugar hoy. En Colosenses capítulo 3 el Señor nos habla claramente si habéis, pues, versículo 1 si habéis resucitado con Cristo si realmente tú has nacido de nuevo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra es decir, cuando te vayas de aquí, oh, cómo no yo pongo la mirada en las cosas de Dios, ahí en la iglesia ahí alabamos hermanito hermanita ¡Sí, Señor, te doy toda mi vida! Y no más te vas a casita y todo para ti. No busques. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, si tú no te escondes en Cristo... Si tú no mueres al mundo, si tú no abrazas la palabra de Cristo y no estás con Cristo, cuando Él sea manifestado, tú no vas a ser manifestado con Él en gloria. Tú vas a huir avergonzado de Su presencia. Amén. No, pero lo hermoso es que cuando Cristo sea manifestado, seremos manifestados con Él en gloria. Porque esa es nuestra esperanza. Es decir, esperanza. aquí estamos porque sabemos que estamos oyendo a la palabra del Señor. Aquí estamos porque sabemos que la palabra de Dios nos está transformando. Y aquí estamos porque tenemos esperanza de que va a haber fruto, no que va a haber condenación. hermano yo no vine acá a traer un ministerio de condenación. Yo vengo acá a traer un ministerio de esperanza. Eso es lo que, que son las buenas noticias. Ahora, si tú rechazas las esperanzas y las buenas noticias, pues yo no puedo hacer nada. Pero lo que traemos es un ministerio de esperanza. Entonces, vamos a ver el, el 27, lo vamos a leer rápido. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor que mi, para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. David dijo, ya no aguanto. Este me anda siguiendo como que soy un una perdiz, como que soy un perro muerto. Se levantó pues David y se pasó con los seiscientos hombres que estaban con él. Ah, Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, se fue a Gat, de donde salió Goliat, a quien mató. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa, es decir, cada uno de sus hombres, llevaban a su mujer, sus hijos. David con sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y a Abigail la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gad y no lo buscó más. Fue la última vez. Que Saúl persiguió a David, da Saúl ya no se quería meter en territorio Filisteo a buscar a David, y Aquis, rey de Gad, lo recibió porque sabía que David llevaba diez años de estar huyendo de Saúl y tenía seiscientos hombres. Dice no este ya, este es este que sea, que me, me apoya a mí y vaya contra Israel, y fabuloso, le doy apertura. Y David dijo, si ah, quisiera hallado ahora gracia ante tus ojos que me den un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite ahí, pues porque he de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Es decir, David dice, hey, yo soy un pelado, yo vengo huyendo de Israel, ¿qué voy a morar yo en la ciudad real? La verdad es que David no quería vivir a la par del rey porque el rey era idólatra, y David no quería entrar en idolatría. Es decir, David iba a estar en territorio enemigo, pero él no iba a estar conviviendo con el pecado. ¿Entiendes? Nosotros estamos en territorio enemigo, estamos en la tierra de los filisteos, pero no vamos a convivir con el rey de los filisteos que es Satanás. Vamos a estar en nuestra propia ciudad, en Siklag. Aquí le dijo, le dio Ziklag aquel día, que es una ciudad 30 kilómetros al oeste de Sif. Por eso Cíclaga ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. Cíclaga era una ciudad dada por Dios eh, a la tribu de Judá, primero y luego escogida para la tribu de Simeón. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue un año y cuatro meses. Ahí vivió dieciséis meses. ¿Y qué hacía? ¿Soñar? No, estaba activo. Subieron David y sus hombres e hicieron incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amelecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Chur, hasta la tierra de Egipto. Es decir, el área de Chur, que está al, al oeste y al sur de Israel, hacia la tierra de Egipto. Entonces, estas, estos tres grupos habitaban en esa área que no era la tierra de Caná y subían y robaban ganado y atacaban a los filisteos y atacaban a los israelitas. Entonces David dijo, hey, vamos a aprovechar, ya que estamos en Ciclag, vamos a bajar y nos vamos a volar a estos. Eso sí, no dejemos ningún sobreviviente, porque si le dicen al rey de Gat que estamos matando a los enemigos de Filistea, de, filiste, de los filisteos, Filistia, y a los enemigos de Israel, se va a dar cuenta que tenemos un doble propósito y nos van a volar. Entonces se volaban a los niños, a todos. David atacaba el territorio y no dejaba con vida a hombre ni mujeres, y se llevaba las ovejas, el ganado, los sanos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis. Y Aquis decía, ¿dónde atacaste hoy, hijo mío? El hijo mío se lo añadí. Y David respondía, contra el Negev de Judá, contra el Negev de jarameel y contra el Negev de los Ceneos. Bueno, el Negev es la tierra sur de Judá. David no estaba atacando a los israelitas. Un gran mentiroso. No, fuimos a atacar a los israelitas. Aquí. Un gran mentiroso. Vemos que este hombre era un hombre de Dios porque amaba a Dios. Pero tenía sus fallas. Tenía sus fallas. No quiere decir que por eso vamos a mentir nosotros. Eh, el Negev de Jerameel, es decir, la tierra azul de Jerameel. Jerameel era nieto, era bisnieto de Judá. Es decir, era una. Era un clan dentro de la tribu de Judá. Y los ceneos eran los ancestros de, bueno, los descendientes de Getro. ¿Se acuerda que los parientes del, del suegro de Moisés acompañaron a Moisés a la tierra prometida? Eran los ceneos. Entonces, David dijo que él había estado atacando a su propia gente para ganarse el aprecio de Gad. Pero era mentira, él estaba atacando a los enemigos de Israel. David no dejaba con vida a hombre ni mujer para traer a Gad diciendo, no sea que nos descubran, diciendo, así ha hecho David, y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David, diciendo, en verdad que se ha hecho Dios a su pueblo Israel, y será mi servidor para siempre. Eso era es lo que planeaba Aquis, eso es lo que planea el mundo, que sea servidor de Satanás y enemigo del pueblo de Dios. Tenemos que amar al pueblo de Dios rechazar al enemigo del pueblo de Dios y amar a Cristo.